0: Bienvenidos seres orgánicos a este su podcast semanal los chatbots me presento
1: soy Bambobot y a mi lado tengo a ah, G-Bot seres orgánicos y el día de hoy estamos en una nueva semana, nuevas noticias principalmente más que un tema en específico ¿De qué nos vas a hablar querido Bambo Bot? Vamos a hablar de algo muy 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 interesante e
0: intenso que pasa ahorita o que en estos días se está llevando a cabo Que es el eh, ataque de ransomware hacia la lotería nacional mexicana y o pronósticos deportivos
1: <ríe> ok, y yo les voy a traer uh -huh. aquí lo que es la Ley Rider Que es esta ley que están intentando implementar en España Para todos aquellos trabajadores en Uber, Didi y todos estos servicios de delivery Entonces, nos esperen seres orgánicos, que comenzamos
0: ¿Qué? ¿Bots? IA, ¿Servidores? ¿Tecnología? ¿Noticias? ¿Polémica? ¿Consejos? criptomonedas, ¿Entrevistas? En fin, los chatbots Regresamos a Orgánicos,
1: este... ¿Y qué prefieres hablar primero? ¿De la ley o de secuestro de datos? A ver, empieza con cómo secuestraron a la querida lotería.
0: Pues mira, un ataque ransomware, este... Por medio de, de, un, de un grupo de hacker llamado Abaddon, el cual exige, pues, cierto dinerito para que les pueda... ...regresar toda la información y el control de los sistemas a la Lotería Nacional... ...porque este, para las personas que no estén muy... Este, ...que no sepan lo que es el término... ransomware viene a razón de que te, por medio de un virus... ...te secuestran tu, el control de tu computadora... ...o sea, no puedes accesar a nada... ...entonces tú tienes que depositarle una feriecilla y a las personas malas... ...y las personas malas, si tienen moral dirán, ah, ok, si sí te regreso tu información, o si sí, no, tal vez te cobren más. Pero bueno, no estamos diciendo, oh, estamos aquí viendo la moralidad de esas personas. Estamos viendo que ya está hecho, eh, ya se está, que les dieron un plazo de 10 días para decir si, si pagan o no pagan, pero hay un pequeño problemita. La parte que se dedica a los pronósticos de fútbol, bueno, de deportes, son los que dicen, ah, no, a nosotros no nos interesa, si quieren que se roben las cosas, pero... Uh -huh. Este, sí tienen ya muchísima información, de hecho ya el grupo agarró y publicó ciertas cosillas, así como que mira, no te estoy cuenteando, sí tengo información tuya. Entonces no lo sabremos hasta dentro de 10 días qué es lo que diga la Lotería Nacional. Pero ya salieron muchas personas a este, intentar esclarecer esto y dicen que es por falta de, eh, de concientización de la misma empresa hacia su... A sus, a sus empleados, entonces esto nos quiere decir que el phishing sigue estando ahí presente, que fue donde me imagino que por es, por medio de sus empleados fue donde cayó el, el virus, entonces para que, después de esto, bueno, este entre paréntesis, dijeron que si no se daba este, el rescate o no se pagaba el rescate, iba a haber este un ataque de dos, este, que bueno, ya son otras cosillas, pero para que se den cuenta de que primero, ...que todavía muchísimos de los grupos... ...que se dedican al hacking y secuestro de información... ...siguen apoyándose en el phishing... ...y lo he dicho... ...siempre... La, ...el punto más vulnerable de un sistema... ...es el ser humano...
1: ...¿qué piensas al respecto, Gebot? Pienso que ya es un montón de ataques de ransomware ...justo... ...es esta noticia de la... ...bueno, primero... ...antes que nada... ...¿qué datos le quitaron a la... ...ya sé que eso tal vez no salga en noticias... Pero, ¿qué datos fueron los que les, les secuestraron? O sea, porque en una empresa se. Bueno, no sé. ¿Os acuerdas de la información? Mira, se, se, se hablaba de
0: veros? hasta de documentos de, uso de outsourcing. Que sí,
1: la... Ah, ok, ok, ok. Sí, como de toda su plantilla, la gente que trabaja ahí, todos los datos. Sí, así de la empresa tal cual, ¿no? Exactamente. Sí, eh, lo que siento es que en estas empresas luego no son. O sea. Si sí les pega, pero por ejemplo en este pronósticos, ¿no? Por ejemplo que sea ah, no importa, yo nada más había digitalizado todo y lo puedo volver a digitalizar y no es tanto, ¿no? Quizá. Porque ahí este, los que le hacen el ransomware, por ejemplo, si son, el, son documentos digitales, que hasta eso están como muy claros y todo, fuera de que poder, este transmitir información confidencial de la empresa, si, es, si no tiene la empresa o no depende mucho de que estos datos estén dig digitalizados todo el tiempo, y le cobran mucho pues dirá no me sale más caro pagar el rescate que volver a digitalizarlos de nuevo no y dice no pues yo mejor sí, pero,
0: pero estamos de acuerdo en algo donde por decir este mi señora madre ella este, pone sus pronósticos de la asistencia pública por medio de internet sí eso es. y los pone por medio de que ahí pone este sus datos bancarios
1: pues sí bueno pero depende de qué es o sea, sí, pero no sabemos, no sabemos... El, al, el alcance del... Sí, porque aunque te secuestren ese, no quiere decir que ellos tengan acceso a esos datos. O sea, puede sí. Que pero sí. O sea, hay que ver el, el alcance del ataque. Sí, y también eso me recuerda, creo que fue el año pasado, o hace dos años, que justo le aplicaron un ataque de ransomware a, a Pemex, ¿no? Justo. Y también uh -huh. salieron... Noticias que le... también,
0: esto, también hablamos de eso, de los ciberpiratas.
1: Sí, de que... Es que...
0: Ya te, te, te voy a leer un poquito, ¿no? Dice, uh -huh. en cuanto a los constantes ataques de razón, a instituciones, se asegura que se debe a varios factores. La falta de concientización eh, de la seguridad de los empleados y la poca atención de las instituciones hacia su
1: seguridad. Uh -huh. Sí, la verdad, como que todavía no se agarra una idea de que la seguridad informática debe ser como primordial pues en todas las empresas, ya ni siquiera en las empresas tecnológicas, sino que pues todo simplemente tienes un dominio internet, estás capturando datos pues, este, en internet, pues ya desde todo. O sea, por ejemplo, como decías, ¿no? que su señora madre, este, que sus tuercas estén muy bien, que ella mete su información de tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, pues si hay información confidencial, o sea, sensible, que pues, debe de cuidarse desde el momento en que se ingresa. Porque si ahí tienes algo y, por ejemplo, no enmascaras la base de datos. O sea, de esa Desinformación sensible y alguien logra acceder De forma inadecuada O incluso adecuada en su momento Pero si er, por ejemplo era un trabajador Y tiene acceso a muchos números de tarjeta Y luego ya se sale y se enoja ah. O lo que tú quieras, pues puede usar esa información Si no estaba enmascarada de forma correcta
0: No, y fíjate este, Nosotros luego lo nos vamos Uno podría pensar en lo del dinero, las tarjetas Bla, bla, Pero fíjate, ¿a ti cuánto? Por supuestamente Vamos, vamos a esparcirnos un poquito más para allá Tú quieres hacer un sistema eh, o quieres que, no sé, una red neuronal que tú tengas empiece a aprender. Entonces, para que empiece, para enseñarle, eh, para que aprenda, necesitas un cúmulo de datos. ¿Cuánto cuestan los cúmulos de datos actualmente? Es o que, sea, no es de que, ah, mira, tengo estos datos, o sea, para X o Y cosa. Independientemente de que ahorita fue la. La, ¿Cómo se llama? La, la Lotería Nacional también puede ser otro tipo de, de empresa que maneje, no sé, este bases de datos de, de celulares, ¿no? De números de celulares, uh -huh. o qué sé yo. Entonces, por X o Y razón, tú también necesitas que tu red neuronal aprenda y necesitas ese cúmulo de datos para que aprenda y los se procesen. O sea, no, no puedes ir por la vida buscando internet. ¡Ah, este! Necesito cúmulo de datos de esto y bla ¡Ah, sí, mira! Aquí están 17 gigas, 38 gigas de datos para analizar... O sea, de todo eso cuesta
1: Pues sí Sí, o sea, sí, eso también es algo cierto Creo que, bueno, los que se quieren hacer este tipo de cosas Siempre hacen más bien como estratagemas Como tipo de aplicaciones De Facebook o cositas O sea, aplicaciones de celular para poder conseguir Precisamente como muchos datos, ¿no? Y de forma más o menos legal O sea, porque si sí te ponen la, la, pues ahora sí la, la advertencia, ¿no? De esta aplicación va a acceder a esto, esto Y esto otro pero, eh, no te sé decir si luego para qué lo van a usar.
0: Pero por decir, tú haces toda esa investigación. Ya tienes tu investigación, tal vez tú lo hiciste en esa franja gris. Entre, pues, no es ilegal, pero pues tampoco es legal. Y luego ya tienes tu cúmulo de datos, entonces vas a decir, ah, pues, no sé, lo voy a subir a GitHub o algo así, y hay quien quiera que lo utilice. No, <ríe> por lo regular vas a decir, yo tengo un cúmulo de datos, y pues, si los necesitas no sé después también de la feria y te los pues presta.
1: Sí. pues sí de hecho eso pasa en todas las áreas por ejemplo por ejemplo incluso en la ciencia o sea no estoy diciendo que hagan las cosas mal pero son muy celosos de su información que ellos pueden como ellos logran conseguir no porque saben sobre todo en áreas de computación que gran parte de la investigación o sea la o, o sea porque si es una investigación de dos años tú te puedes tardar un año entero nada más en conseguir los datos en lo que a entrevistas sí. a gente, platicas con las personas, consigues las métricas, digitalizas notas, datos, ajá, haces las anotaciones para entrenar a la red, todo este tipo de información. ¿Y limpias datos? Es complicado, o sea, y te llevas un rato, entonces, luego, pues, ellos saben que de ahí tienen, pues, tienen un material fuerte, bueno, para seguir publicando. Entonces, luego, cuando alguien quiere como duplicar sus experimentos, pues, no tiene los mismos datos, ¿no? Porque, a menos de que la otra se, lo, se, se los preste, o se los regale, pues ya lo podrán usar, pero... sí es todo un tema también porque porque obviamente es algo que les costó mucho trabajo conseguir y luego no tampoco quieren como darlos así gratis, ¿no? o regalarlos, o sí, lo que termina haciendo es siempre como hacer un intercambio, ¿no? así como yo te doy estos y tú me das estos y así ahí luego tienen como convenios algunas universidades precisamente para pues, que los dos salen beneficiados, ¿no? que tampoco se queden en un atorrón los dos, o sea, las dos universidades, sino que pues entre los dos se comparten y hablando de Ransom, este bueno de esta empresa que dices que se llama Avada no cómo me dijiste eh, Avadon, Abaddon, perdón. como el demonio este sabes sabe de dónde son estos cuates
0: no, no, no bueno no está el, el no no de sé, no sabría decirte pero el artículo no lo tiene mm.
1: ya porque estaba viendo de yo, yo hace rato estaba viendo también una noticia de, de pero alguien. son Ajá. es fuerte el, el cómo se llama el el
0: grupo porque dice que... Fíjate, dice... Abaddon es uno de los grupos más fuertes y grandes. Al menos ellos colocan en su blog a mínimo ocho víctimas cada diez días en promedio.
1: Mm, pues sí. Sí le meten durísimo. Sí. Y te preguntan que dónde eran porque luego, se ocupó, o sea, luego sí se sabe de dónde son, pero pues luego no puedes hacer nada, ¿no? Porque, por ejemplo, si dicen, No, son de... puedes inventar un país, ¿eh? No quiero decir que de hizo No sé, son de Tayikistán o son de Bulgaria. Y, pues, ¿qué haces? O sea, ahí, que vas a mandar a...? A la policía federal, bueno, la guardia nacional A detenerlos a Bulgaria Pues no sí,
0: no, no, pues obviamente no están, no están aquí a la
1: vuelta de la esquina ¿no? Sí, eso también es complicado Porque justo, si se sabe que está viendo también una noticia De que le implicaron esto de ransomware A una empresa estadounidense que se llama Colonial Y que se dedica como a hacer toda la transmisión de Bueno, de combustible En toda la costa de Estados Unidos Bueno, no es toda, pero sí son como Texas, este hasta Maryland, creo entonces pues les hicieron el ransomware, se lo secuestraron y se detuvo el suministro de crudo en toda la co en esa parte de la costa este Y ellos al parecer eran del, ¿cómo se llama? Dark Side se llaman y son rusos Entonces que le dijeron a Putin, así, oye, pues a ver, haz algo, control yo, ¿qué? Yo no tengo nada que ver Y dice, sí, usted, sí pero haz <risa> o sea, ya ponles paro y que, intenta hacer que ya no se dediquen a este tipo de cosas Porque por luego están en Rusia y luego, sí. también es curioso porque luego hay grupos de estos hackers que como que se especializan sí. en atacar ciertas partes del mundo, y estos cuates luego hacen sus virus estaba escuchando por ejemplo en este en este caso, que tienen una, una instrucción en el código para que no afectara teclados en cirílico. O sea, ah, a todos sí, sí, sí. los demás los atacaban, Pero tenía la configuración de cirílico En su teclado, el sistema operativo Ese no lo tocaba, a ver si como no, tú eres de los míos Somos compas Entonces ah, es no, como no. que qué onda Y más, ¿quién usa cirílico? Pues nada, no, o sea, unas unas países de Europa Del este y Rusia, ¿no? Nada, no, pues al fin y al cabo es, es como un distintivo, ¿no? Sí, es una manera
0: Y sí, en vez de... Fíjate, si no comprometes información Fíjate un poquito la ingeniería La ingeniería que lleva porque dice, en lugar de yo darle una whitelist de nombres, doy una whitelist de características.
1: Sí, eso está. está. Está curioso porque también incluso podría ser por la... O sea, si pones esos parámetros, pues podría ser por la zona horaria, ¿no? En, en un caso. que o sea, digas si a este hemisferio del planeta ese no le hagas nada, a todos los demás <ríe> échatelos Así, en todos donde su computadora, que son, digan que son las 5.30 con 22 segundos, y sí. pues sí, entonces bueno, eso es, creo que es un llamado de atención, este, ya cerrando el tema de la lotería Pues ahora sí que todas las empresas, sobre todo pasa mucho con, bueno las privadas creo que no, uno no se entera tanto y Sobre todo en las públicas como tipo Lotería Nacional y Pemex cuando uno se entera más porque son muy grandes, están muy en la mira de todos Pero supongo que la idea de pasar también a, a muchas empresas privadas, entonces bueno, para que todos tomen sus... Precauciones, igual si sí, muchas veces esto se inicia por phishing, que te hacen descargar un archivo, bla, bla, que lleva a que descargues un software. Ese es... Alguna vez,
0: esto es muy cómico o algo, pero existe aquí en México, que alguna persona nos está viendo de otra parte, una comedia involuntaria llamada la rosa de Guadalupe. Entonces, en algún momento salió un capítulo de eso. La Rosa Evalupe es un programa que se dedica a sacar ese tipo de... No de noticias, sino de estas noticias sensacionalistas. Este, y recrearlas en un programa de TV. Exagerando, obviamente, mucho las cosas. Entonces, en ese, en ese capítulo sale de que un chavito estaba acá. viendo un poco de no por. Entonces, de repente, le cae un ransomware y le secuestra la máquina, ¿no? Y que para que le puedan regresar el control de la máquina, este, pues tiene que depositar un dinero, entonces va a le roba la tarjeta de crédito al papá, bla bla bla, este, no le requieren regresar el control, que le deposite más, hasta que pues al fin cae a decirle a sus papás que pues qué había pasado, ¿no? Entonces de la nada llega el hermano y no, yo tengo un amigo que es bien hacker, ahorita te la regla, <risa> por eso le digo es muy exagerado, <risa> algún día. Pues que lo es, una comedia involuntaria muy
1: padre. Comedia involuntaria. Este, bueno, este, pasando a otros temas, este ahorita yo les traigo principalmente esta noticia que es de una ley que le llaman la ley Rider, que están poniendo en, en España donde intentan este, implementarla. ¿Y qué dice esta ley Rider? Pues básicamente es que todos aquellos, estas personas que trabajan en delivery, estas personas no están como trabajadores de las empresas en, por lo general. O sea, por ejemplo, si tú trabajas como en Uber Eats para entregar pedidos... tú Eres no... como un socio, ¿no? En Rappi creo que lo manejan como socios, y en Uber Eats estás como... Pues, básicamente eres un autónomo, o sea, por ejemplo, cuando tú pagas tus impuestos, no, no, no los paga Uber, por ejemplo. Es algo que voy, sino que tú mismo yeah. tienes que pagar todo, ¿no? O sea, pagar tu seguro. Si tú quieres tener seguro, pagar tu seguro. Si tú quieres, este, no sé, aportar a la fore, pues hacerlo tú. O sea, tú todo aparte, como si fueras un autónomo. Y manejan estas aplicaciones como si fuera una herramienta del autónomo. Y esta herramienta lo que hace es como coordinar los, este, los, este, que los esfuerzos entre pues, el, el que hace las entregas y los restaurantes. Pues lo que intenta hacer esta Ley Rider es precisamente que las empresas, tipo Uber, bueno, Uber Eats, Didi, etcétera Hay otras como cuatro o cinco pero principalmente estas dos que son bastante conocidas, eh, que absorban a estos empleados y que ya estén como en su nómina. Entonces, obviamente, se hizo todo el argüente, porque pues, las dificultades que esto entraña, ¿no? Porque si... O sea, mucha gente... De hecho, o sea empezaron a hacer toda esta movida de... Justo de empezar a implementarlos, de que los absorbieran las empresas, y hasta salieron a protestar, adivina quién. O sea, ni siquiera las compañías salieron a protestar. Los que salieron a protestar fueron los, los repartidores. Ah, yo Por... pensé que los taxistas.
0: Sí. No, los taxistas <ríe> no, no, ellos no. Eso ya se arregló, creo. Sí, ellos
1: no tienen nada que ver en esto. Pero justo salieron todos los que hacen las entregas porque muchos de ellos no trabajan de tiempo completo ahí. O, tienen, o quieren tener la libertad de poder trabajar cuando quieran. Y si están como en la nómina, este, entonces ya Uber les va a empezar a pedir tal vez como oh, X horas ¿no? a la semana. Cuando quizá ellos dicen, no, yo trabajo dos horas a la semana y ya solo es para sacar mi dinero. Para, para Sí, para mis chicles, ¿no? Y pues ya hacen eso. Pero ahora, pues, este, va a depender mucho de Uber. Puede que incluso Uber empiece como a modificar la cantidad de gente que se mete a la plataforma para o controlar sus precios de... y etcétera, ¿no? Entonces, está... Es que, fíjate, Ajá.
0: hay algo bien intenso ahí. Porque escuché a una persona hace unos días que quejarse de Piric uh -huh. donde este pues obviamente la persona cuando lo entrevistan para subirlo a la plataforma y todo le dice no pues a ver tú cuánto das un taco por ejemplo yo, no 15 pesos ah ok y que ya le hicieron la entrevista y, no, ¿y que son tus tacos no esto y esto y esto ah, okay, vale. y cuando llegó su primer pedido pues llega, no, pues sabes que este, pues te va a caer el dinero a la cuenta, que no sé quede tanto. Y dice que cuando va y ve, por decir, vendió 10 tacos, ¿no? Él le dieron de ver haber caído 150 pesos, estamos no de acuerdo. Pero que de repente, no, sabes que este, no te llegaron 150 pesos, te llegaron 120 pesos. Y así que, ¿what? qué? ¿Y qué? Y dijo, y con mis 30 pesos, ¿qué? Dijeron, no, es que te vamos a descontar esto. Si tú quieres ganar tus 15 pesos, súbele ese. Ese, ...ese porcentaje que nosotros te quitamos... ...para que tú no lo pierdas... ...y si lo pierda el cliente... dice uh -huh. se como que... ...igual... O ...si sea, en cierta parte tú dices... ...ok, si te estás utilizando la plataforma... ...pues obviamente te van a cobrar... ...este... ...y obviamente... ...alguien tiene que pagar ese servicio... ...pero a lo que voy es que muchas veces... ...está mal legislado... ...o tal vez no exista ni siquiera... ...una legislación acerca de ese tipo de... ...¿cómo se llama? ...de... ...de servicios... ...porque en sí... ¿Cuánto debería? ¿Cuál sería lo justo que cobraran? ¿Y pues, quién sería justo de que pagara eso? Porque la aplicación dice, no, pues tú que le estás utilizando y el que está vendiendo los tacos va a decir, no, pues que la pague el cliente. Mm. Entonces, si no lo va a pagar ni ni por decir, Didi en este caso que estaban quejando, ni el, la persona que me está vendiendo la comida entonces, al fin y al cabo, todo ese impuesto se le está sumando al cliente. Entonces, ahora lo que voy, eso es legal
1: pues sí no porque puedes tú decidir el precio al que vendes algo no pero que yo sí he visto o sea que, por ejemplo en estas plataformas cuesta más caro que tú llamándoles por teléfono y te, sí te cuesta más. bueno no vamos a decir que muchísimo más pero sí sale algo más. sí algo significativo sí ya, sí te das cuenta pues y justo o sea a mí me se o sea esta cosa que ellos quieren hacer de la ley que, que bueno que no es de aquí y que es allá... Para que experimente, ¿no? Creo que en California querían hacer algo parecido... No funcionó para nada... Creo que se subieron... O sea, mucha gente se salió de esas plataformas... O, y se subieron muchísimo los precios... Entonces la gente protestaba muchísimo... Y se regresó al modelo anterior... Porque cuando intentas modificar esto... Que ya está como muy implementado... Y que... La verdad, mucha gente le gusta cómo funciona hasta cierto punto... Este... Incluso los restaurantes ya que la agarra... Pues... Si no les, funcion si no les funcionara... Pues no tendrían ellos... Este, no estarían metidos en esas plataformas. O lo que pueden hacer... Y yo he visto que varias lo hacen... Es que dentro del paquete que te dan... Te meten como su servicio a domicilio que ellos tienen. Entonces así... O sea, a mí me pasó con unas hamburguesas. Este, ya las pedís así por Uber, lo que sea. Te llega la comida y adentro del paquete... Pues viene como su menú... Con el número para que tú lo pidas... Cuando quieras esas hamburguesas. Y ya no lo pidas por ahí. Y si sí ves que baja el precio de del menú a comparación de cómo lo compraste y pues esa sería una opción o sea y ahí ya otra vez quedarán bien y ya se hizo el enlace pero pues también tiene la ventaja mucho de estas plataformas de que ya tienen todo el servicio de pago en línea tienes como una especie de hasta de seguridad tienes una cierta garantía tiene muchas cosas eh, y Pero bueno, a lo que
0: voy bueno mi, mi pregunta que yo hacía hace rato bueno lo que quería establecer es ¿quién realmente debe pagar todo eso?
1: pues el cliente es el que lo paga ¿no? o sea
0: al fin y al cabo, tú dices, debería pagar el cliente, ni la plataforma lo debe pagar, ni la
1: persona que está vendiendo la comida, el cliente tiene que pagar los dos. Pues es que mira, o sea, la plataforma cuesta, ¿no? Y tiene que vivir de algo, porque tiene sus servidores, tiene sus programadores, tiene todo ese tipo de cosas. Y, y su mantenimiento y bla bla, ok. Sí, entonces obvio, o sea, obviamente cuánto cobra por su servicio, pues el, el, la plataforma lo decide, ¿no? O sea, ahí sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué hace el restaurante? Pues pone su servicio O sea, dice, ah, oh, lo subo a la plataforma Pero dado que me va a cobrar tanto Este servicio De Este servicio tecnológico Pues yo le voy a subir el precio porque Este servicio, o sea, mi producto ya incluye Como el costo del otro Eso sería Es una, una suma de
0: costos Yo no sé si esté bien uh -huh. o está mal pensado Pero lo que voy Es justo que todo lo pague el cliente al final pero es que, o sea, no sé si es justo, ¿no? Pero es lo que pasa siempre, o sea, es lo que... Sí, sí, o sea, te digo, es lo que yo no digo que, que no pase, sino nada más, pues, mi pregunta es esa. Ustedes seres, este, seres orgánicos, ¿ustedes qué piensan de esto? Sí, y nada más parecía parte de lo de
1: que quién paga el servicio. Porque es,
0: estamos de acuerdo, es que se me viene mucho a la mente, ese día me puse a quitaron un montón de cosas porque digo, al fin y al cabo, por decir, Vive de Uber, Uber Uber quien sea... Este, dice, yo soy una plataforma ¿Y quiénes son mis clientes? El cliente que compra y el cliente que vende
1: Ajá, los dos En cierta forma
0: O sea, entonces ¿Cuál de los dos clientes debe pagar Y por qué lo debe pagar el que compra? O sea, ya, no, pues, yo ya dije
1: que ah, bueno. Yo siento que, o sea, no importa que digamos o sea, Al final de cuentas hay poderes superiores Y siento que cuando el señor gobierno Quiere meterse en estas cosas le termina cajeteando más de lo que lo arregla... ...siento que es interesante que quieran regularlo... ...por ejemplo, algo que sí mencionaban interesante... ...y creo que es es este cierto, punto bueno... ...pero creo que los repartidores ya lo saben... ...es que pongan como... ...cuáles son los parámetros... ...para que a ti te paguen la X cantidad, ¿no? O sea, que eso no es muy claro... ...en los algoritmos que utilizan estas plataformas... ...para decidir... Este, ...qué repartidor le toca... ...tomar el pedido, por ejemplo... ...y cuánto te cobran... ...cuánto te pagan de comisión cuando haces el pedido... ...entonces ese tipo de cosas... Siento que estaría bien implementar algo así, o sea, de hecho ahorita está en la regulación que quiere meter y siento que es interesante, o sea, está bien que pues, todos sepan porque te pagan más o cuál te conviene que te paguen menos, pero siempre se presta mañas, este, y aquí lo hemos visto mucho en México, por ejemplo, en los Ubers a... pasa mucho que tú pides el Uber y no bien no van por ti, esperan que les lo canceles, niega, ¿no? Exactamente. Y eso es lo, o sea, porque a ti te... si tú cancelas te ponen una tarifa de cancelación. Y esa tarifa de cancelación se le va directo al... Bueno, no, no es el taxista, sino al Uber. Por haber hecho como el recorrido, ¿no? Y así tú ves en el, el cochecito, porque eso sí está bien, que vas viendo hacia dónde se va. Y se va yendo a otro lado, que no es tu dirección. Sí, entonces, ah, es... Ah, 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 así como que... Pero yo no le supone que, por decir, el... por decir, yo no utilizo Uber. Ajá. Por X eso Y razón. No, le he utilizado un par de veces nada más. Este, pero que no le puedes estar así como que mandando mensajes Sí, sí ¿eh? le puedes mandar, pero pues Medio sardeando, de hecho ya cuando les empieza Mandar el mensaje de que Bueno, si sí vas a venir, o, o, sea, o sea Cuando tú detectas que ya se pasó y van en dirección Contraria, tú tienes que mandar el mensaje para que también Quede la constancia, decirle, oye O sea, oyente muy educado, ¿no? Se lo pones Oye, disculpe, estoy viendo que te estás alejando de mi dirección <risa> Este este no, Te, te debas, equivocaste te... de camino o algo así Entonces ya al Uber no le queda otra solución Más que ya ahora seguir sí por ti O ya él cancelar. Entonces en ese caso, pues él paga, creo que... Pero no sé si pague o no pague, pero... Pero pues ya no te, ya no te cobran a ti. Porque eso es algo que hacen mucho. Y... Porque también en una vez que nos fuimos a un Uber, el, el
0: conductor nos dijo, no, es que este fin de semana no voy a trabajar eso. Porque... Ah, es que va a
1: haber... Sema, este fin de semana va a ser de descuentos si y a mí no me sale. Como <risa> okay, que órale. Ah, sí, eso es algo que hace. Mm. Sí, porque esos descuentos luego se lo cobran de la tarifa, pero también hay días en los que incentivan precisamente... Que salga más gente Por ejemplo, cuando hay lluvia Yo recuerdo en que trabajaba Que sal, cuando había lluvia Él salía porque le convenía Porque subían los precios Porque como mucha gente No salía a hacer este repartos La plataforma agregaba como incentivos Así de que ah, oh, este, Si hoy sales Te damos este X por ciento más ¿no? De lo que sería un viaje normal Entonces, pues Ahí tiene sus balanceos chistosos eh, Y bueno Entonces ya para resumir esto Esta ley que está es en España este, quiere hacer que las plataformas Absorban a los repartidores como empleados suyos En eh, segundo lugar También quiere que haya más claridad en los, en los algoritmos de cómo se hacen los pagos Cómo se asignan los conductores, etc Que está bien, pues en parte Que haya un poco más de claridad, eso nunca se puede decir Que esté mal, que haya como más claridad Obviamente no pueden sacar el algoritmo tal cual Porque es propiedad intelectual, eso desde luego Solo pueden decir como que
0: Uy, tenemos, tenemos que
1: hablar sobre eso De algoritmos sí. y propiedades intelectuales Sí, y más para inteligencia artificial, sí. Tenés... Sí, eso, eso, sí, también todo de uso ético de datos, ¿no? Eso también es todo un tema. Eh, y bueno, y pero por lo malo que yo veo es que uh, está, queda muy pendiente cómo va a ser ese proceso de contratación por parte de estas plataformas grandes de entregas a domicilio. Y no se sabe si los trabajadores van a seguir teniendo su flexibilidad horaria, ¿no? O flexibilidad laboral, que es lo que muchos aprecian, de que, por ejemplo, pues trabajar lo que quieren. Si un día no trabaja, pues no pasa nada Si un día trabajan de más para sacar más dinero Pues perfecto, o sea, la plataforma no les dice Ya cumpliste tus ocho horas, ¿no? Ni te faltan And dos way. horas para cumplir el día No, te dice, pues tú trabaja Y si tomas el pedido, está bien, te damos tu parte Y si un día necesitas más dinero Pues puedes trabajar si quieres 20 horas al día Es tu, es tu asunto Y si no, si es un estudiante Y solo trabajas tres horas a la semana Porque es cuando los sábados pasas el mediodía de trabajo Para sacar algo de dinero Pues está bien entonces te queda pendiente Y pues eso sería De la Blade Rider Igual si les interesa este tipo de temas dejen sus comentarios, compartan O si me... eres de VH o DD, Platícanos Eso sería muy interesante, ¿no? entrevistar a alguien de estas plataformas eh, Creo que ya sé quién le voy a decir este una persona que conozco por ahí eh, Y a ver si lo traemos Para que nos platique su versión Igual, este, recuerden, nos ayuda mucho Si ustedes comparten, comparten este video Si te gustó este contenido Tenemos varias temporadas, denle like, me gusta, suscríbanse, estamos también en Spotify, en YouTube. Ah, y en... por
0: cierto, por ahí, este, la siguiente semana va a ser un tema, cuál, ¿cómo se llama el tema que vamos a tocar? ¿Debot?
1: ¿Burnout? Ah, sí, estamos trabajando precisamente, yo creo que sí, él sale para esta siguiente semana, pero la siguiente semana vamos a sí. tocar el tema del burnout, o sea, no sé cómo, decir, hablando de términos en, en inglés que tomamos para el español. ¿Cómo? sobrecalentamiento. Sí, se, técnicamente es cal, sobrecalentamiento, quemada, o sea, que, que te quemaste. O sea, y si lo he escuchado, o sea, de que me quemé, yo de una vez así le dije a alguien, ¿por qué te cambiaste de trabajo? Ah, es que me quemé y qué... Pues sí, o sea, te cargan mucho la chamba y llega un, un punto en que... Pues ya no puedes... Te, te queman, sobrecargas, te sobrecalientas. Y ya te quemas, como los... Como Entonces, todos
0: aquellos que tengan por ahí este alguna experiencia, pues mandarla al teléfono
1: por el día WhatsApp. Sí, igual les digo el teléfono es el más uno siete ochenta y seis tres cincuenta y ocho cincuenta y ocho noventa y cuatro se lo repito más uno siete ochenta y tres tres cincuenta y ocho cincuenta y ocho noventa y cuatro lo pueden ver en la descripción ahí me pueden mandar un mensaje de voz este un mensaje escrito lo que ustedes quieran y una donación en PayPal qué sé sí? Sí. <ríe> yo se lo respondemos y si ahí nos quieren por esa experiencia pues adelante las compartiremos la semana estamos juntando justo todo este material y para platicar de esto, ¿no? Nos vamos a poner también algunas este, entrevistas que estamos haciendo así rápidas de cómo les pasó, cómo lo solucionaron, etc. Y esto sería todo por el episodio de hoy. De orgánicos, nos vemos la siguiente semana o el siguiente programa. Sí, nos vemos en los orgánicos. Recuerden darle like, compartir. Y, y aprendan Python.